0: Finalmente sucedió. Quedó demostrado que el sistema electoral de la Universidad Nacional de La Rioja es un verdadero obstáculo para una democracia, aunque sea formal. Colas interminables, votantes que tenían que alzarlos en varias mesas, urnas que se las volteaba al viento, listas que faltaban, casi siempre de la oposición, en los cuartos oscuros, fiscales que no se les dejaba cumplir con su misión, una junta electoral que pasaba las 22 horas cuando aún faltaban muchas actas para incorporar, dijo que el viernes, o sea, tres días después, dará a conocer el resultado final. Presencia de la policía de la provincia y momentos de tensión en la madrugada, dicen que muy, muy calientes. Tal como lo habíamos previsto, habrá balotaje para elegir rector o rectora y vice. Y ayer se estaba determinando si también habría segunda vuelta en otros niveles, porque el sistema electoral universitario, en el intento de ser democrático, casi al extremo, tiene eleccioncitas dentro de la gran elección. ¿Se imagina este pandemonium cada tres años? Que en realidad serían cada dos, porque al mejor estilo de los políticos vernáculos, el último año es para hacer campaña. Es muy atractivo estar al frente o en la conducción de una institución estatal que manejó unos 2.500 millones de pesos por año, por lo menos, según la denuncia del vicerrector Gaspanelo, que habla de 5.500 millones en dos años. O sea que para el 2022 podríamos estar hablando de unos 3.000 millones, porque ya sabemos que aunque las universidades tengan un recorte en el presupuesto nacional, finalmente terminará siendo aumento, como todos los años. Aunque obviamente no lo explicita, el gobierno provincial siguió y sigue atentamente la elección universitaria. Hay que recordar que el ministro Ariel Martínez y varios funcionarios del Ministerio de Educación y de otros ministerios provienen de la UNLAR y llegaron a esos cargos con el aval del rector Calderón por lo cual mantendrían su vínculo laboral. Pero también por una cuestión de poder, porque una derrota del oficialismo universitario, justo en la última semana de las elecciones nacionales y provinciales, inflamaría de entusiasmo a la oposición provincial, que aunque no tenga chances de modificar el amplio triunfo que el oficialismo obtuvo en las PASO, están jugando la supervivencia para el 2023 el frente que quede segundo en las diputaciones provinciales de la capital riojana, será el que mejor pueda pararse para dos años después. El gobierno insiste en tener como antagonista a Felipe Álvarez. Solo basta ver lo que dicen y o escriben sus amanuenses, porque antes que nada es peronista. Y si logra desbancar al frente encabezado por el radicalismo, nuevamente las opciones del poder provincial estarán entre dos facciones peronistas como ya ocurrió en otras elecciones que fueron cuando mayor porcentaje obtuvo el justicialismo en conjunto reduciendo a su mínima expresión a la UCR por eso es que Quintela en su conferencia de prensa donde denunció la asistencia financiera alias del bono para los empleados públicos que a decir verdad no conforma porque los precios siguen subiendo Aprovechó Quintela para diferenciar a una derecha violenta y radicalizada de un, comillas, pensamiento conservador y centrista con Rodríguez Larreta. Y hay un sector del peronismo que apoya. Lo vimos a Felipe Álvarez caminando las calles de Córdoba junto a Rodríguez Larreta, impulsando su candidatura. Obviamente, Quintela a Inés Brizuela y Doria ni la mencionó por su nombre. Está bien claro que para Quintela, Rodríguez Larreta y Felipe tienen ese pensamiento conservador centrista, como era el, per el peronismo en sus inicios y como todavía hay muchos dirigentes peronistas así en el país. ¿Acaso no podríamos especular que los votantes de Julio Saad tienen ese pensamiento? O sea que podrían votar a Felipe... ...que no tiene nada que ver con la derecha violenta y radicalizada... ...por más que histeriqueen los amanuenses de este lado. Obviamente que Rodríguez Larreta no iba a venir a La Rioja... ...porque no podían pedir que voten por los diputados nacionales de Cambiemos... ...como hizo en Córdoba. Pero sí podía apuntalar una vez más a Felipe... ...que aunque no quede segundo puede entrar como diputado de la legislatura donde está decidido a no pasar desapercibido. Pero la construcción de un antagonista para una elección, tal como rezan los dudosos manuales universitarios, no asegura superar el antagonismo, pues éste implica la oposición sustancial o habitual, especialmente en doctrinas y opiniones. En cambio, el antagonista es simplemente quien actúa de manera contraria y opuesta a otra, es el personaje que se opone al héroe, según la definición de la Real Academia Española. Como se ve, mucho más que comicios. El oficialismo sigue aferrado a la estrategia que trazó de entrada para sus candidatos. Hacer énfasis en la gestión, sobre todo provincial, con prácticamente ninguna alusión al gobierno nacional, menos a Cristina. Solo respetan la denominación frente de todos, que ahora devino en todos, simplemente.